0: Madrid Münitt'ından herkese merhabalar. Bu hafta da sizlerle birlikte Avrupa dikkatimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. İlk konumda geçen hafta olduğu gibi yine Almanya'daki liderlik yarışına değinmek istiyorum. Bilindiği üzere bu hafta öncesinde Dortmund ve Bayern arasında puan farkı yalnızca 2 idi ve bu açıdan iki takım için de haftanın maçları çok önemliydi. Maçlara bakacak olursak Bayern zorlu Mainz deplasmanına giderken Dortmund kendi sahasında Frankfurt'u ağırlayacaktı. Bu iki maç hakkında konuşurken saat önceliğinden dolayı öncelikle Mays Münih maçıyla başlamak istiyorum. Mays deplasmanı özellikle şu dönemde kolay deplasmanlardan biri değil. Mays kesinlikle ilk 6'ya girerek Avrupa'ya gitmek istiyor. Ayrıca çok formdalar. Bayern maç öncesindeki 9 maçta mağlubiyet almamışlardı. Karşılaşmaya gelecek olursak Bayern baskın bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Kanatlardan Davis ve Kanselor'un baskıları sonucu üst üste pozisyonlar yakalandı. Ayrıca Mustiola'nın birçok pozisyonlar rakipçi hastalığında koşullarını gördük. Santrofor mevkinde yer alan Mane ise Kendisine atılan ara paslar sonucu tehlikeli pozisyonlar yakalamayı başardı. İlk yarıdaki baskı sonucunu verdi ve Bayern 29. dakikada öne geçmeyi başardı. Ayrıca 45 dakikalık bölümde Bayern bu oyun anlayışıyla çok fazla fırsat yakaladı. Hatta devre arasına daha farklı bir şekilde girilebilirdi. Bunu sağlayabilecek pozisyonlar açıkçası yakalandı ama ilk yarı 1-0'lık sonuçla bit. İkinci devre ise iki takım neredeyse tamamen yerleri değiştirdi. Geriden oyun kuran Bayern'e karşı Mize orta sahası önde baskı uygulamaya başladı. Bayern stoperleri bu baskı sonucunda geriden oyun kurmakta zorlandı ve hatta bunu çözebilmek için Kimi zaman zaman geriye gelip oyun kurma görevini üstlenmeye çalıştı. Bu sefer de Mize'in orta sahası Barreiro'yu devreye girdi ve Kimi'ye zor anlar yaşattı. Ayrıca Mize takımı ikinci yarı gerekli sertliği ortaya koymakta da çekinmedi ve böylece oyunun Bayern yarı sahasına yığmayı başardı. Bununla birlikte pozisyonlarda gelmeye başladı. Devamında ise Mainz beraberlik golünü buldu. Beraberlik sonucu Bayern'in bir reaksiyon vermesi beklenirken Mainz aynı oyunu devam ettirerek Bayern'in üstünlüğü tekrardan eline almasına izin vermedi. Buldukları pozisyonları ise iyi değerlendirerek kendi sahasında Bayern'i 3-1'lik net bir skorla yenmeyi başardı. Bu galibiyet sonucu Mainz yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak ilk 6 yarışın iddiasını sürdürdü. Bayern ise geçen hafta olduğu gibi liderlik yarışındaki rakibe Dortmund'a bir şans daha verdi. Dortmund maçına gelecek olursak öncelikli olarak geçen haftadan biraz daha farklı bir durum vardı diyebiliriz. Rakibinin maçından saat olarak farklı oynaması ve kazanması anında liderlik koltuğuna oturacak olması sebebiyle çok daha güçlü bir psikolojiyle sahadaydılar. E tabi burada es geçilmemesi gereken faktörlerden biri de taraftardı. Sezon başından beri her zaman etkili olan Dortmund taraftarı Bayern'in kaybetmesi sonucu sezonun belki de en etkili atmosferini yaşattı diyebiliriz. Rakibe gelecek olursak Frankfurt zaten son haftalarda istediği oyunu sağa yansıtmak konusunda problem yaşayan ekiplerden biriydi. Aslında Dortmund'da şu tutkart maçının ilk yarısı gibi bir oyun vardı. Ortada iki tane topla ileri çıkabilen oyuncunun rakip ceza sahasına hareketlenmeleri, etkili kanatlarla oyunu geniş alanda oynama isteği neticesinde Dortmund ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü eline aldı. İstekli oyun sonucunda ise üst üste pozisyonlar gelmeye başladı. Pozisyonları da iyi değerlendiren Dortmund, 4-0'lık net bir galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna bitime yalnızca 5 hafta kalı oturmayı başardı. Maç sonu tabloyu değerlendirmek gerekirse, üst üste puan kayıpları kesinlikle alışıla gelmiş Bayern performansının uzandığı olarak nitelendirilebilir. Mize maçında özellikle Nagelsmann'ın ilk dönemlerini hatırlatan bir görüntü vardı. Tuhel hamlesi, Dortmund maçı sonrası herkesi mutlu etmişti. Çünkü hem tatmin edici bir galibiyet alınmıştı, hem de Nagelsmann açıkçası Bayern taraftarına hiçbir zaman güven vermemişti. Ama şu an baktığımızda işler çok değişti. En küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta kazanan bir Nagasman izlemiştik. içinde Barcelona, Inter, PSG gibi ekipler vardı. Tuhel ise site eşleşmesinde sağda varlık göstermekte bile zorlandı. Lige gelecek olursak belki oyun olarak Mize maçının ilk yarısı ve Hoffenheim maçında etkili oyun ortaya koymuş bir Munich vardı ama kesinlikle skor olarak istediklerini alamadılar. Geçen hafta söylediğim gibi Dortmund bu haftaya kadar kritik 3 yerde puan kaybetmişti. Bayern ise bu süreçte farkı açamadı ama yine avantaj onlardaydı. Buna rağmen bu hafta sonunda rakibine liderliği neredeyse teslim etti. Artık bitime 5 hafta kaldı. İki takım içinde kolay bir süreç olmayacak. Bu zorlu 5 haftalık süre sonunda ise kimin şampiyonluğa ulaşacağını göreceğiz diyerek ben ilk konuyu kapatıyorum. Haftanın olayına gelecek olursak bu hafta İtalya'da kritik bir karar alındı. Bilindiği üzere 20 Ocak tarihinde Prizma soruşturması kapsamında Juventus'un 15 puanı silinmişti. Bu olay sonucu Juventus kulübü hemen itiraz etmişti. Bu hafta ise açıklanan yeni karar sonucunda tahkim kurulu Juventus'un itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona gönderme kararı aldı. Ve en azından şimdilik Juventus 15 puanını geri almayı başardı. Ben de bu hafta biraz soruşturmadan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak prizma soruşturması 2021 yılında başlatılmış bir soruşturma diyebiliriz. Torino Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sebebi ise Juventus'un yapmış olduğundan şüphelenilen mali usulsüzlükler. Tabii bunun içinde oyuncu transferleri, maaşlar, eksik ve yanlış beyanlar gibi birçok konu bulunmakta. Ayrıca soruşturma kapsamında kulübün birçok şehir ofisinde aramalarda yapıldı. Yani küçümsenecek bir soruşturma olduğunu söyleyemiz zor. Hatta yine bu soruşturma kapsamında işlerinde Pavel Nedved'in de bulunduğu birçok yönetici ve futbolcu ifadeye çağrıldı. Savcılık soruşturmayı 2022 Ekim ayında bitirdi ve soruşturma sonunda bütün yönetim kurulu kulübün çıkarlarını korumak adına istifa etti. Olayların tabii ki bu şekilde kapanması beklenemezdi. Başsavcılık sonrası sırasıyla UEFA ve İtalya Futbol Federasyonu'nda soruşturma başlattı. İtalya Futbol Federasyonu'nun başlattığı soruşturmada Juventus dışında 8 kulüp daha vardı. Ve 20 Ocak tarihinde açıklanan karar sonucu diğer 8 kulüp aklanırken... Juventus'a 15 puan silme cezası verilmesi uygun görüldü. Ayrıca kulübün başkanı Agnelli'ye 24, başkan yardımcısının edveti ise 8 aylık hak mahrumiyeti verildi. Verilen karar sonucu ligde şampiyonlar ligi potasında bulunan Juventus bir anda orta sıralara geldi. Hatta geçen hafta yaptığımız programda bile Juventus'un Avrupa'ya gitme şanslarını konuşmuştuk. Tahkim kurulu ise bu hafta verdiği yeni kararla bu kararı şimdilik iptal etti. Juventus'un bu soruşturmanın şu anda aklanmış olduğunu söylememiz açıkçası pek mümkün değil. Soruşturma tekrardan görülecek ama en azından Şimdilik Juventus tekrardan şampiyonlar ligi potasına çıkmayı başardı. Şunu da söylemek gerekiyor. Juventus'un yapmış olduğu itiraz sadece takım adına bir itiraz değildi. Bahsedilen süreçte görev alan ve cezalandırılan tüm yöneticiler için itiraz edildi. Bu itirazlardan bazıları olumlu sonuçlandı bazıları ise olumsuz sonuçlandı. Örnek olarak Nedved'in itirazı kabul edilirken başkan Agnelli'nin itirazı reddedildi. Olayın futbol ve sıralama boyutuna bakmak gerekirse açıkçası alınan iki karar da birçok takımı etkiledi. Örnek olarak 3, 4 ve 5. sırada bulunan Roma, Milan, Inter ekiplerinden iki tanesinin şampiyonlar ligi vizesi alması bekleniyordu. Ama Juventus'un tekrardan üçüncülüğe çıkmasıyla birlikte şampiyonlar ligi vizesi için yarış biraz daha kızıştı. Şu anda bu dört takımdan ikisinin şampiyonlar ligi vizesi alması bekleniyor. İtalya'da zaten kolay bir yıl geçmiyordu. Gerçekten hem form grafiği açısından hem de psikolojik olarak fazlasıyla inişli çıkışlı bir yıl izledik üstüne alınan bu ciddi hukuki kararlarda girince işler ecikcisi daha da değişti Dediğim gibi bu bir aklanma değil dosyalar tekrardan federasyon tarafından değerlendirilecek açıkçası soruşturmanın ne zaman biteceği de belli değil yani sezon sonuna doğru tekrar Juventus'a bir puan silme cezası gelip sıralama yine değişebilir mi bunun bile bir garantisi yok ama an itibariyle Juventus tekrardan şampiyonlar ligi potasına gelmeyi başardı ilerleyen haftalarda ise saha içinde alacağı sonuçlarla burada kalmayı devam ettirebilecek mi bunu bize zaman gösterecek diyerek ben haftanın olayını da kapatıyorum. Son konuda ise La Liga ekiplerinden Mallorca'ya değinmek istiyorum. Mallorca, İspanya'nın en üst ligine yeniden gelmeyi 2020-2021 sezonu sonunda başarmıştı. Genel olarak mütevazi kadrolarla mücadele eden bir ekip olmaları sebebiyle de bu yılki ilk hedeflilikte kalmak veya ligi orta sıralarda bitirmekti diyebiliriz. Sezon başına gelecek olursak istendiği gibi bir başlangıç açıkçası gelmedi. İlk 10 maçlık periyotta İspanyol ekibi yalnızca 2 galibiyet 3 beraberlik alarak ligde 15. sıraya kadar geriledi. Bu durum hem taraftar hem de teknik direktör açısından hoş değildi. Aslında problem bariz bir şekilde gözüküyordu. Her ne kadar ileride İspanyolik klasmanına göre bitiricilik konusunda iyi bir Muriç olsa da Mallorca orta sahası topu ona ulaştırmada büyük problem yaşıyordu. İlk 10 haftalık bölümde Mallorca takımının attığı gol sayısı sadece 7 idi ve bu rakam sadece son 2 sırada bulunan Kadiz ve Elche'den fazlaydı. Hücumda pek tatmin edici bir Mallorca olmasa da savunma performansı istenildiği klasmandaydı. Özellikle 15. sırada bulunan bir takım için 10 haftada yenilen 11 gol Başarılı bir istatistik olarak sayılabilirdi. 10 haftanın sonucunda bu savunma istatistiğiyle karşı karşıya gelen Aguirre ise sezon başından beri oynattığı 5'li savunmayı değiştirmedi. Genel olarak sezon başında 5-3-2 veya 5-4-1 şeklinde oynamayı tercih eden bir Mallorca takımı vardı. Ama oyun açıkçası ilerleyen haftalarda da fazla değişmedi. Özellikle hücum anlamında. Bahsettiğim süre sonrasında istenen skorlar gelmeye başlasa da bu puanlar genelde tatmin edici futbollar sonucunda gelmedi. Mallorca geride açık vermeyerek ve savunma çizgisini geride kurarak savunmada rakiplerine fırsat vermeye çalışıyordu. İleride ise sadece Muriç'e atılan hava topları ile kısır tempoda maçlar çıkartıyordu. Mallorca bu tarz bir oyunla sezon boyunca neredeyse gitgeller yaşadı. Yani ne alt sıralardan tam olarak kurtulabiliyorlardı ne de orta sıralardan aşağı iniyorlardı. Sezon boyunca da açıkçası Mallorca takımı hep böyle devam etti. Fakat 22. hafta sonrasında takımda ciddi bir düşüş gerçekleşti. Üst üste çıkılan 4 maçtan yalnızca 1 puan alan Mallorca'da düşme hattıyla puan farkı 6'ya indi. Bunu telafi etmek için yeni hücum silahları kullanılmaya başladı. Bunların başında kesinlikle Amat Endia'yı sayabiliriz. Amat sezon başından beri hep hamle oyuncusu olarak kullanılan hızlı oyunculardan biriydi. Aguirre onu daha çok oyuna sonradan alıp kanatlarda kullanıyordu. Ama... Bu kötü sonuçlar sonrası ona Santrom'un mevkiinde yer vermeyi denedi. Muric ile yakaladığı uyum sonrasında ise fena sayılmayacak bir ikili olmayı başardılar. Bahsettiğim kötü geçen 4 maçın ardındaki 4 maçta ise ikili uyum sayesinde 7 gol atmayı başardılar. Sezon başından beri gol problemi yaşayan bir takım için bu istatistiği iyi olarak nitelendirebiliriz. Bu oyuncular da yavaş yavaş oyunda sorumluluk aldı. Özellikle Valencia'dan kadroya geçen yıl kazandırılan Kengan ismi ikinci yarıdaki fixtürde kendi oyun standartlarını yakalamaya başladı. Genelde orta sahada oynayan bir oyuncu olmasına rağmen dribbling yeteneği ile birlikte ileriye daha fazla topla çıktı ve bu da açıkçası Mallorca'nın gol yollarındaki opsiyon sayısını arttırdı. Sezon başından beri sürdürülen katı savunma anlayışı ve son dönemdeki yeni hücum denemeleri sonunda ise Takım son 4 haftada 8 puan toplamayı başardı. Bu toplanan puanlar sayesinde düşme hattıyla farkı 10'a çıkartmayı başardılar. Bitime 8 hafta kala İspanya'da birçok takım düşme korkusu yaşarken Mallorca ise yakaladığı ciddi puan farkıyla biraz da olsa nefes aldı. İlerleyen haftalarda ise Mallorca'nın performansının ne şekilde ilerleyeceğini göreceğiz diyerek Madrid mühine hattından bu haftalık bu kadar diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.